0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López. Los niños de los judíos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor. Gritaban y decían, hosana en el cielo. Bienvenidísimos a Clásica en Radio María, queridos oyentes, en este día tan especial. Encomiendo este programa a la Virgen y va por ti, señora. Sí, día especial. Domingo de Ramos, y este tiene que ser, como no, un programa especial, que nos ayude un poquito a vivir la Semana Santa. Y para ello tenemos la suerte de contar con el Padre Daniel Dos Santos, misionero y sacerdote de la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Contamos con el Padre Daniel y con música, claro, inspirada e inspiradora. Hola, Padre Daniel.
1: Hola, con mucho gusto os acompaño en este momento de escucha de la música y también de oración, claramente, en preparación a esta Semana Santa, esa semana de vivir la pasión del Señor.
0: Pues, si os parece, nos metemos de lleno. Padre, Domingo de Ramos.
1: Entramos en la semana más importante de nuestro año litúrgico, que quiere ser una semana importante para nuestra vida. Eh, Domingo de Ramos celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén. Su ministerio empieza en esta ciudad tan importante para el pueblo hebreo y para nosotros como cristianos porque nosotros como iglesia somos la nueva Jerusalén. Y de hecho, eh, Cristo al entrar en Jerusalén lo que quiere hacer es entrar en nuestra propia vida, en cada uno de nosotros en todo lo que somos, no sólo para recibir su gracia, su perdón, su amor, pero sobre todo para que recibiéndolo nosotros también vivamos su pasión, seamos más como el Cristo apasionado por la humanidad, por los hijos de Dios. Y esa es nuestra gran ilusión en esta semana.
0: Y la empezamos alabando y con todos con todos cantamos Osana, Hosanna hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, rey de Israel, Osana en el cielo. Y lo hacemos con Schubert, Franz Schubert.
1: El Domingo de Ramos, litúrgicamente, celebramos esta entrada de Jesús en Jerusalén y después el plato fuerte, podemos decirlo así, de alguna manera, es la lectura de la pasión según el Evangelio del año que, en el que estamos, el año litúrgico C. Leeremos entonces, leemos en la, en la Eucaristía, el Evangelio según San Lucas, la pasión según San Lucas, y por eso nuestro corazón se encuentra naturalmente transportado a todo lo que el Señor hizo por nosotros. Pero esta entrada en Jerusalén, entonces, es muy importante, porque, como decía San Andrea de Creta, un, santo, un padre griego del siglo 7-8, VII él nos invita justamente a dejar que Cristo entre en nosotros y viva en nosotros. Por eso no podemos mirar la pasión, contemplarla, meditarla como si fuese algo de antaño solamente, ni algo externo a nosotros, sino que vamos a intentar a través de la música y a través de esos comentarios, vamos a intentar que nuestro corazón se despierte y reconozca esos pasos del amor de Cristo con los que más nos identificamos y los que el Señor nos eh, llama a vivir. De hecho, recordaba estos días la celebración de la beatificación de Madre Teresa de Calcuta en Roma, que tuve la gracia de concelebrar. Y en esa celebración, eh, San Juan Pablo II, en su homilía, que un cardenal la ha leído porque él ya estaba muy anciano, dijo una frase que me ha impactado mucho hasta los días de hoy, que Cristo, en esa pequeña mujer, anciana y arrugada ha caminado por las calles de Calcuta. Jesús nunca fue a India, obviamente, pasó por Calcuta. Pero a través de esta mujer que dejó que Cristo viviera en ella, la pasión de Cristo se actualizó en su vida, en su amor, en su entrega a los pobres. Y eso es lo que el Señor quiere hacer también con nosotros. Quiere caminar a través de las calles de nuestra ciudad, de Madrid, de cualquier ciudad donde estemos, en España, en el mundo, y vivir de nuevo su pasión ahora a través de cada uno de nosotros. Justamente cuando Cristo llama a sus apóstoles a celebrar la última cena, es lo que pretende. Eh, instituye la Eucaristía como quien dice, instituyo quedarme contigo, instituyo quedarme contigo. Dentro de ti, dentro de tu corazón, para que tú vivas mi
0: misma pasión. Y a ti en la Eucaristía, Señor. Ante ti nos arrodillamos y te adoramos, con este abeberum de Mozart. Salve, verdadero cuerpo nacido de la Virgen María, verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz por la humanidad, de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre, Sé para nosotros un anticipo en el trance de la muerte, oh Jesús, oh piadoso Jesús, hijo de María, himno a la Eucaristía.
1: dejamos acompañar y enseñar por Cristo en este camino de amor que va hasta la cruz y hasta la resurrección y nos paramos con él en Getsemaní, uno de los momentos más fuertes de su vida. Este jardín al que el Señor nos invita, como ha invitado a sus apóstoles, en este lugar apartado de silencio, en el que puede contemplar a Jerusalén de nuevo, puede contemplar al mundo, Cristo va a entender del Padre cómo amar. Va a entender del Padre que necesita amar a cada uno de nosotros yendo a la cruz. Eso es algo que entendiéndolo eh, le resulta extremadamente difícil. Y esto nos enseña algo. Nos enseña que para saber lo que hemos de hacer y cómo hemos de amar, necesitamos de orar, de escuchar al Padre, de escuchar al Espíritu. Y ahí vamos entendiendo los cómos del amor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo he de comportarme? Pero aún así, aún sabiéndolo, muchas veces no tenemos la fuerza para hacerlo. Y aún sabiendo que lo más correcto sería perdonar, lo más correcto sería tener paciencia, lo más correcto sería no juzgar. Muchas veces el corazón no tiene la fuerza ni la capacidad para hacerlo. Y Cristo en Hatsémani nos enseña que hay que pedir también la fuerza para cumplir la voluntad del Padre, para amar como más nos conviene. Por eso pide a los discípulos que oren, por eso Él mismo va a orar tres veces y va a pedir al Padre hasta incluso, que si es posible, que no sea de esta manera. Pero si es tu voluntad, que se haga esa voluntad. Y es un camino progresivo de dejar que la voluntad del Padre, que el amor del Padre, gane fuerza en nosotros. Cristo en Hatsemani nos enseña que necesitamos no solo de saber cómo amar, sino también la fuerza para hacerlo.
0: Escuchamos la oración de Jesús en el huerto, también Schubert. En el monte de los olivos oró al padre, padre si fuera posible aparta de mí este cáliz, el espíritu está pronto más la carne es débil, pero hágase tu voluntad.
1: Pero en Getsemaní recibimos algo más de Cristo que esta lección. Recibimos lo más importante del Getsemaní y que necesitamos de tiempo y de espacio en nuestro corazón para asimilarlo. Y es que Cristo, como dice en el Evangelio de Mateo, se acerca al Getsemaní con una tristeza en su alma, una tristeza de muerte. Y en la lectura de Lucas, que leemos este año, Lucas nos llama la atención para esas gotas de sudor que son de sangre. Y pudiéramos pensar que es un hombre que es el Hijo de Dios, pero también un hombre que tiene miedo de morir, que experimenta el miedo de la muerte. Y ciertamente eso está presente en Cristo. Pero es mucho más que eso. Porque lo que Cristo experimenta en Getsemane, como nos dicen los santos padres, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es el sufrimiento por nuestros pecados. Cristo siente la desesperación, la lejanía, siente la muerte que nosotros vivimos por estar lejos de Dios, por vivir en el odio entre nosotros. La historia de la humanidad es una historia de gran violencia y de gran dolor que provocamos los unos a los otros. Y Cristo en Getsemaní se experimenta aplastado por el peso de todo lo que nos oprime y de todo lo que nosotros hacemos de mal los unos a los otros. En Getsemaní Cristo ya empieza a experimentar su pasión. Es una pasión espiritual interior que le desgasta, que le aplasta, porque justamente quiere protegernos a nosotros. Es su amor misericordioso, es su amor entregado, el que nos va a liberar de este pecado y de la muerte. Y por eso el Getsemaní nos eh, cautiva tanto también, porque vemos como él ya está entregando su vida por nosotros en ese jardín en el que el pecado de Adán y Eva empieza a ser redimido. El pecado de ese jardín en el que se alejaron de Dios es en el jardín de Getsemaní que empezamos a acercarnos.
0: Ahí estamos y le acompañamos en silencio.
1: todo esto, Pedro seguía a Jesús de lejos. Es así que continúa el Evangelio de Lucas, colocándonos delante de la impotencia de sus amigos y apóstoles por él personalmente elegidos. Pedro sigue a Cristo de lejos. Encuentro que es muy fácil identificarnos, yo me identifico, con esta distancia y lejanía del primer Papa de la historia. No tengamos miedo de reconocer que muchas veces le seguimos de lejos y no dejamos que su amor prenda fuego en nosotros. Desde su pasión, Cristo nos quiere atraer para que esta distancia se acorte y podamos estar en su lugar, como él mismo pidió al Padre. Esta frase de Juan 17 muchas veces me viene a la mente y al corazón cuando Jesús dice, Padre, ese es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde estoy y contemplen mi gloria. Pero Pedro no está donde está Jesús. Pedro está lejos. No tiene el fuego de la pasión de Cristo, sino que se calienta con el fuego que los siervos han encendido los soldados también han encendido en ese patio de los sumos sacerdotes. Se calienta con el calor de la opinión de los demás, de lo que dirán, de lo que pensarán. Ellos encendieron un fuego en el medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos, dice el Evangelio de Lucas. Cuando Cristo le mire, llorará amargamente. Pero fue esa mirada de amor. Que le hizo pegarse al corazón de Cristo. Que te miremos, Señor, para darnos cuenta de cómo nos miras con amor en nuestra lejanía y nos conquistas para que te acompañemos en tu muerte por amor.
0: Con Pedro, en la pasión, según San Mateo de Bach, entonamos el Ten piedad de mí, Dios mío, advierte mi llanto. Mira mi corazón y mis ojos que lloran amargamente ante ti. Ten piedad de mí. Y el violín llora con Pedro y con todos nosotros.
1: Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo. Así sigue la lectura de la pasión, según Lucas. Y durante esta cuaresma hemos escuchado varias acusaciones muy destructivas en las lecturas de cada domingo. No sé si nos hemos fijado, pero el dueño de la viña, en ese tercer domingo de cuaresma, acusa a la higuera de no dar fruto, y dice al viñador, córtala. El hijo menor de la parábola del Padre Misericordioso se acusa a sí mismo de ya no merecer ser hijo suyo. Y también los fariseos que acusan a la mujer adúltera y le quieren apedrear. En realidad es a Cristo a quien finalmente acusan y quieren matar, como ahora delante de Pilato y Herodes son las máximas autoridades porque este hombre tiene que morir. Pero yendo aún más profundamente al misterio del mal en nuestro corazón y al misterio del amor de Dios, que es la respuesta a este mal, nos damos cuenta que querer matar a Cristo es querer matarnos a nosotros mismos. La humanidad sigue su larga trayectoria de querer aniquilarse a sí misma, y casi lo hemos logrado con las grandes guerras del siglo XX, los terrorismos del siglo XXI, con la actitud suicida, del aborto, de las adicciones, de la eutanasia, que van siempre creciendo. El Cristo acusado y condenado a muerte delante de Pilato, y silencioso delante de Herodes, nos pregunta ¿Por qué habéis desistido de vivir? ¿Por qué queréis acabar con vuestra vida? ¿por qué no habéis dejado que mi amor os transforme?
0: Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, porque te saqué de la tierra de Egipto, preparaste una cruz para tu Salvador. Dios santo, Dios santo, santo y fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Con tristeza, Profunda, profundísima, con humildad, nos lo pregunta Popule Meus, Tomás Luis de Victoria.
1: Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Cristo carga con lo que nos hubiese aplastado. Con la figura de Simón de Cirene, Lucas introduce el Cristo que carga con la cruz que es a la vez el Cristo que nos permite cargar con las dificultades de amar, con lo que nos supone amar. Simón de Sirene es una figura para nosotros de que podemos cargar con la cruz porque Él la ha cargado por nosotros. Él carga con la cruz para que la humanidad no se aplaste con el peso de nuestra propia violencia y agresividad. Este es un gran misterio de amor. ...y de la gracia redentora de Cristo... ...que llega a todos los hombres y mujeres de este mundo... ...y de la historia. El milagro de la esperanza... ...del arrepentimiento... ...de la decisión de no hacer daño... ...y de muchas otras... decisiones de amor... ...todas tienen su razón... ...de ser... ...en este camino de Cristo con la cruz... ...hacia el Calvario... ...porque Él carga con el peso de nuestros pecados... El mal nos hace daño pero no nos aplasta y podemos reaccionar y podemos escoger amar porque Él carga la cruz por nosotros. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. No sé cómo se encuentra vuestro corazón en este momento, después de acompañar al Señor en su pasión en este Domingo de Ramos. Pero llegado a este punto, lo normal es que nuestros corazones se vayan llenando de silencio, porque todo está a punto de acabar. Cristo comparte el sufrimiento humano, pero lo llena de un amor que solo Dios puede tener. Sus heridas nos han curado. Nuestras heridas suelen llenarnos de rencor, de amargura, de odio y de todo tipo de reacciones profundamente negativas. Sus heridas, sus manos y pies clavados al madero, nos transmiten la fuerza para aceptar el sufrimiento con el que tenemos que convivir. Él no vino a quitarnos mágicamente el sufrimiento y los muchos obstáculos de nuestra existencia, aunque muchas veces lo deseamos. Mirándote en la cruz, me lleno de este misterio agro y dulce a la vez. El dolor está y hace parte de la vida, pero tú lo has llenado de gracias, de perdón y de reconciliación. El sufrimiento de Dios en la cruz, un sufrimiento por amor, tiene ya la fuerza de la resurrección. Cuando nos vemos en ese sufrimiento crucificado y recibimos una fuerza para amar y vivir, que no viene de nosotros, entonces entendemos bien porque San Juan le llamó gloria a este momento. Cuando en medio de nuestros sufrimientos descubrimos fuerza para amar, entonces hasta el sufrimiento nos sabe a gloria. Y
0: con sus heridas nos sanó. Isaías 53, 6. Empieza con la señal de la cruz, and with his stripes, pero no solo eso, heridas, es el salto al dolor extremo, la nota más baja, stripes, y luego la música sube sanada, esperanzada, curada, Mesías, Händel.
1: El misterio del amor de Cristo por nosotros es inseparable de la presencia de la Virgen María. Ella está siempre también con nosotros. El amor de Cristo y el amor de María se manifiestan siempre, como en la Navidad, como en las bodas de Caná, como en cada momento de la vida de Cristo. A veces la vemos más presente, a veces la vemos menos presente. Pero ella está, y está junto a la cruz, ayudándonos a percibir y experimentar su amor crucificado por nosotros.
0: Estamos junto a ella, al pie de la cruz. Sentimos sus emociones. Estaba Mater. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz lacrimosa, mientras pendía el hijo. Con el alma gimiente, contristada y doliente que atravesó la espada. Kodali.
1: Al haber compartido todo con nosotros, excepto la condición de pecado, no hay circunstancia humana en la que no podamos girarnos y no encontrar a Cristo a nuestro lado. Dice el Salmo 23, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Eso es lo que el llamado buen ladrón experimenta, ni en su desesperación, ni en su culpa. Ni, el ni en el rechazo de todos hacia Él, Cristo desaparece. Más bien, lo encuentra ahí a su lado, en su momento más oscuro. Por eso, nuestros momentos más oscuros no son momentos de soledad. De hecho, debo decir que los momentos más difíciles de mi vida son los momentos en los que he encontrado a Cristo más de cerca. Él está en nuestros momentos más oscuros.
0: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso.
1: Señor Jesús, llegado este momento, mi corazón no tiene nada más que decir, más que mirarte en la cruz y descubrir en tu muerte mi nacimiento, en tu muerte mi vida. Por eso quiero escucharte entregándote al Padre, entregándome al Padre también. Y muriendo para darme la vida.
0: En tus manos encomiendo mi espíritu. Te sé.
1: La sepultura de Cristo es la entrada del Hijo de Dios en esa parte de nosotros mismos que está totalmente fuera de nuestro control. Si su muerte ya nos dejó en silencio, su sepultura nos envuelve en un silencio y una oscuridad y una pasividad aún más grandes. Solo que se trata de una pasividad activa porque en este silencio sepulcral, nunca mejor dicho, está el Salvador del mundo, está el vencedor del pecado y de la muerte. De hecho, no hay día de mayor esperanza que el Sábado Santo, porque la noche se ha tragado la luz, pero la luz desde lo más profundo de nuestra oscuridad brillará para no apagarse nunca más. Gracias, mi Señor, porque no hay lugar humano, por más oscuro que me parezca, que no esté lleno de ti.
0: gracias gracias señor gracias señora damos gracias al padre daniel dos santos misionero y sacerdote de la fraternidad misionera verbum dei por habernos acercado a ti y querido oyente le pedimos a la virgen señora madre acompáñanos esta semana santa y enséñanos a vivir estos misterios tan profundos muy unidos a Jesús. Buena y santa Semana Santa. Adiós. A. Ah, fanfarria de Coplan. Adiós.